0: Wie wir arbeiten, wie wir unser Leben organisieren und wie wir miteinander in Kontakt treten. All das wird sich in den nächsten Jahren stark verändern. Warum? Die Blockchain ist die Technologie, die all diese Lebensbereiche beeinflussen wird. Wie? Das ist heute Thema im Wissenschaftsradio. Mein Name ist Michael Mehle und ich treffe mich mit Professor Alfred Taudes. Er leitet das Institut für Kryptoökonomie an der Wirtschaftsuniversität Wien was er über unsere Zukunft zu sagen hat, jetzt im Wissenschaftsradio. Wissenschaftsradio. Das Forschungsmagazin auf Radio Enjoy 91.3. Keine Armut, keinen Hunger, die Gleichstellung der Geschlechter, Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen. Das sind vier der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. An der WU Wien arbeiten 30 Professorinnen und Professoren daran, diese Wirklichkeit werden zu lassen, mit Hilfe einer neuen Technologie, der Blockchain. Dafür ist 2018 das Institut für Kryptoökonomie ins Leben gerufen worden. Ihr Leiter ist Professor Alfred Taudes. Ich bin jetzt bei ihm im Büro an der WU. Hallo Herr Taudes.
1: Hallo, danke fürs Kommen.
0: Ja, freut mich hier zu sein. Das T-Shirt, das ich trage, ist Bio. Das steht zumindest drauf. Aber wie ist es produziert worden? Was haben die Arbeiterinnen dafür bekommen? Und wie oft ist es um die Welt gefahren, um bei mir im Kasten zu liegen? Das sind einige wenige Fragen, die die Blockchain zukünftig beantworten soll. Herr Taudes, was ist denn diese Blockchain?
1: Die Blockchain ist eine neuartige Art, Daten zu organisieren, und zwar so, dass der verteilte Austausch von Werten möglich ist ohne einen zentralen Intermediär. Wie der Name schon sagt, BlockChain, es ist eine Kette von Blöcken und in den Blöcken stehen Transaktionen drinnen, also Wertübertragungen, die miteinander so verkettet sind, damit man vergangene Einträge nicht ändern kann und damit verteilt verifiziert werden kann, wie die Transaktionen stattgefunden haben und ob diese überhaupt möglich sind und den Anforderungen genügen. Die erste Anwendung von Blockchains war Bitcoin. Peer-to-peer-Money, also Geld überweisen ohne Bank. Aber natürlich ist man in der Zwischenzeit draufgekommen, dass das nicht nur für Kryptowährungen funktioniert, sondern für jede Art von Wertübertragung, sei es digitale Anleihen, seien das Rechte, Zugangsrechte an Software, seien das Transport- oder Produktionsvorgänge in einer Lieferkette
0: und Ähnliches. Was ist denn so besonders an der Blockchain, dass sie als eine der weltverändernden Technologien der nächsten Jahre gilt?
1: Naja, ja, weltverändernd. eine weltverändernde Technologie war natürlich das heutige Internetprotokoll, das HTTP-Protokoll das es äh, äh, ermöglicht hat, weltweit Informationen zu teilen. Und es hat auch als ganz normales Protokoll begonnen in CERN. Und es ist bekannt heute, was daraus passiert ist. Es hat die ganze Welt transformiert. Allerdings, dieses Protokoll erlaubt nur, dass man Informationen übertragt. Und wenn ich Informationen übertrage, ist es immer so, dass ich eigentlich eine Kopie weiterhin habe. Und das natürlich äh, funktioniert nicht, wenn ich jemand Werte überweise. Weil das ist klar, wenn ich Ihnen einen Euro gebe, dann gehört er Ihnen und nicht mehr nur mir. Äh, daher ist eben das jetzige Internetprotokoll für bestimmte Anwendungen geeignet, aber eben nicht für solche werttransformierenden äh, Anwendungen. Äh, und wenn man jetzt sagt, okay, das klassische Internetprotokoll hat die Welt verändert, dann ist es, glaube ich, relativ naheliegend in eine Analogie zu schließen. Dass durch dieses neue Protokoll, was es eigentlich auch ist, sehr viele Bereiche tangiert werden, die bisher noch nicht massiv vom Internetumbruch erfasst wurden. Also zum Beispiel der ganze Finanzdienstleistungsbereich und jeder Bereich, wo eigentlich Intermediäre eine große Rolle spielen. Also zum Beispiel auch im Energiebereich, im Public Sektor, aber eben auch, wenn es darum geht, Lieferketten transparent zu machen bisher sind die Daten, die in Lieferketten generiert wurden, immer in irgendwelchen Silos von irgendwelchen äh, Unternehmen, die daran beteiligt sind, verborgen. Und für den einzelnen Endkunden, der hat kann direkt Zugriff drauf.
0: Durch die Blockchain ergeben sich aber auch ganz ja, andere Möglichkeiten. Sie beschäftigen sich am Institut für Kryptoökonomie nicht nur mit den Nachhaltigkeitszielen der UN, sondern sie überlegen auch, wie man Menschen ein bisschen erziehen kann, nämlich indem sie digital belohnt werden. In Wien wird das von Seiten der Stadt bereits überlegt. Wie kann das gehen? Äh, wenn, wenn, äh, jeder, also wenn Sie irgendwo mit jemandem
1: am, am berühmten Stammtisch reden, wird Ihnen jeder konzentrieren, er, er möchte sich auf jeden Fall nachhaltig verhalten. Nur wenn man es dann wirklich versucht, in der Praxis kommt man meistens darauf, erstens man weiß gar nicht, welches Verhalten nachhaltig ist. Ihr bekanntes Beispiel mit dem T-Shirt, da muss man sich verlassen, entweder auf die Reputation des Händlers oder auf irgendwelche Gütesiedel von irgendwelchen äh, Institutionen äh, und selber nachschauen, wirklich wie, welchen Weg hat genau dieses T-Shirt genommen, kann man nicht. Man kann sich selbst nicht überzeugen, das ist immer der erste Punkt. Und das zweite ist, man braucht einen Anreiz, weil meistens ist nachhaltig verhalten nicht unbedingt bequem. Also man braucht irgendeine Belohnung, wenn man sich nachhaltig äh, verhalten soll. Und dafür natürlich sind Kryptowährungen geeignet, weil Kryptowährungen auch ein Anreizsystem ist. Also Bitcoin ist nicht nur eine Buchhaltungsmaschine, wo im verteilt die Transaktionen richtig verwaltet werden, sondern auch eine Anreizmaschine, weil bei Bitcoin ist es so: die Währung und die wird geschaffen durch die sogenannten Miner die eben dieses kryptografische Rätsel lösen und dafür Bitcoins bekommen und sie stellen als Belohnung dafür, dass sie ihre Rechnerressourcen zur Verfügung stellen, bekommen sie Kryptowährung. Und jetzt ist eigentlich der Schritt relativ nahe, indem ich sage zum Beispiel, indem jemand viel öffentlichen Verkehr nutzt, trägt er zur Gemeinschaft bei und bekommt dafür Kryptowährungen. Warum macht man das mit einer Kryptowährung? Na Kryptowährungen sind viel, viel flexibler, zu handhaben als klassische Währungen. Es gibt in der Zwischenzeit über 2.000 Kryptowährungen auf der Ethereum-Blockchain. Man kann die einfach so programmieren, wie man sie möchte. Also ich kann einfach das Anreizsystem selbst gestalten und ich kann auch für kleinste Tätigkeiten, sofern ich sie messen kann, Kryptowährungen vergeben und kann dadurch sehr fein-granular neuartige Anreizsysteme schaffen und das eignet sich für eine Reihe von von, von Anwendungsbeispielen. Wir sind jetzt gerade dabei, die ersten auszuprobieren.
0: Zusammen mit der Stadt Wien nämlich. Ja, Währung bekommen für die Nutzung der Wiener Linien, anstatt welche zu bezahlen. Das wäre dann das neue Modell. China plant mit 2020 landesweit die Einführung eines sogenannten Social-Credit-Systems, das das Verhalten von Bürgerinnen und Bürgern bewertet. Wer sich den Vorstellungen der Regierung entsprechend verhält, der bekommt Punkte. Wer das nicht tut, dem werden welche abgezogen. Ist das ein Modell für Österreich?
1: Also die Kryptowährung ist genau das Gegenmodell dazu. Ich glaube, es ist legitim für, für eine Regierung, dass man, dass man sozial erwünschtes Verhalten belohnt. Das kann man entweder durch Anreize machen oder durch so ein zentrales System, was der Super-GAU für den Datenschutz ist. Und über Kryptowährungen kann man solche Anreizsysteme bauen, die aber trotzdem den Datenschutz respektieren. Und genau darum ist es meiner Meinung nach ein europäisches Gegenmodell gegen diese zentralistischen Tendenzen, die in China sind und die eigentlich Orwell nicht als Warnung verstehen, sondern als Blueprint für die Zukunft, weil die Frage ist ja nicht nur, wie werden diese Sachen gemessen, es gibt so Punkte Schäme, aber da immer irgendwelche Gewichte und das ist meiner Meinung nach die Perfektionierung der Diktatur. Und genau damit wollen wir nicht äh, in Europa die neue Technologie nutzen. Wir wollen einfach, äh, dass zum Beispiel Bürger sich beteiligen an, an partizipativen äh, Gestaltungsprozessen ihrer Umgebung. Oder dass sie helfen, gewisse Aufgaben der Staat zu unterstützen, aber das nicht zwanghaft, sowieso nicht, und wenn dann, dass, die, dass, die, dass die, die, der Datenschutz gewahrt ist. Und also neue kryptografische Systeme haben Eigenschaften, die es ermöglichen, Anwendungen zu bauen nach dem Prinzip Privacy by Design. Das heißt, es sind Anwendungen, die keine personenbezogenen Daten speichern und die trotzdem aber solche Anreizwirkungen ermöglichen. Und das ist ein wesentlich spannendes Forschungsgebiet. Und ich freue mich schon, wenn wir hier mehr wissen und ausprobieren können. Ja.
0: Im Gegensatz zu China würde man dann eben bei uns nicht wissen, wer die Person ist, die sich positiv verhält, aber man könnte durchaus belohnt werden. Aber nicht nur unser Verhalten, auch die Kunst wird die Blockchain nachhaltig verändern. Vor kurzem hat das Riot, ein Wiener Institut für Kryptoökonomie, ein erstes Kunstwerk in der Blockchain geschaffen. Wie das unseren Kunstmarkt revolutionieren wird, gleich. Wissenschaftsradio, Forschung einfach erklärt, präsentiert von der Fachhochschule Wien der WKW auf Radio Enjoy 91.3. Die Nadel eines Zeichenroboters jagt über das Cover eines Magazins. Dort, wo die Nadel absetzt, entstehen kleine Quadrate aus Goldfarbe. Die Quadrate werden mit Linien zu Bienenwaben verbunden. Immer genauer zeichnet sich ein Kreis aus vielen Waben ab. Die Blockchain, ganz analog.
2: Was wir heute Abend hier sehen, ist sozusagen ein erster Versuch, ein Kunstwerk performativ in die Blockchain einzuschreiben. Und was die äh, Hörer hier sozusagen jetzt sehen, ist ein... Von uns gefertigtes Magazin, was als solches auch sozusagen in der Community erhältlich ist, das mit einem Zeichenroboter jetzt gerade be beschriftet oder be bezeichnet wurde. Das ist eine sehr rund formulierte zellulare Struktur, die eigentlich sozusagen die Blockchain mit all seinen Transaktionen beschreibt.
0: Erklärt Markus Zimmermann vom
2: Riot, einem
0: Wiener Institut für Kryptoökonomie. Das Besondere? Das Muster auf dem Magazin ist nicht nur in der echten Welt einmalig, durch die Blockchain bekommt es einen einmaligen Platz in der digitalen Welt, den niemand kopieren kann. Ein echtes Sammlerstück also. Was das Riot bei ihrer Performance im Museumsquartier aufzeigt, ist aber nicht nur für Fans von Bitcoin und Co. relevant.
2: Das Ganze ist halt insofern, ähm, wenn man so viel revolutionär, weil halt der, die eigentliche Autorenschaft des äh, Künstlers, es könnte ja auch ein Rembrandt sein oder eine, also ein, ein Monet, äh, man könnte jetzt sozusagen nachweisen, dass sozusagen zu dem Zeitpunkt das Kunstwerk entstanden ist und eben der Nachweis erfolgt über die Blockchain, wo eben äh, eingeschrieben ist, dass zum jetzigen Zeitpunkt das Kunstwerk fer fertig ist und äh, zukünftig womöglich von verschiedensten ähm, eigenen oder Gruppierungen halt äh, an verschiedensten Museen ausgeliehen wird und all diese verschiedenen Transaktionen, die Bewegungen des Kunstwerkes, könnte man dann später eigentlich in der Blockchain einsehen.
0: Wenn jeder Schritt eines Kunstwerks gespeichert wird, dann wird Kunst nicht nur fälschungssicher. All die Bewegungen, die in der Blockchain gespeichert sind, ergeben ein neues digitales Kunstwerk. Eine zweite digitale Ebene. Das Riot forscht an der Zukunft von Kryptowährungen, Privatsphäre und der Blockchain. Daneben will das Institut Menschen bilden, die mehr über die neue Technologie erfahren wollen. Das geht über Kurse, das geht aber auch über Kunstperformances wie heute im Q21. Für Riot-Direktor Matthias Tarasiewicz ist das heute ein historischer Moment.
2: Let's together experience now, is very important event that will be actually um, also very historic and again actually relating to this already historic place and adding to this. So we are writing history here,
0: das Magazin ist also fertig, eines von mehreren tausend. Mit weißen Handschuhen zieht es Alexander Voglewski ein Mitarbeiter des Riot unter dem Zeichen Roboter, hervor und legt es in einen verschließbaren Glaskubus. Wenn der Popart-Künstler Andy Warhol noch die Massenware, die Kopierbarkeit in seiner Kunst aufgezeigt hat, hier ist die Kopie soeben zum Einzelstück geworden. Nicht nur die Kunstwelt könnte das nachhaltig verändern. Wissenschaftsradio. It's the end of the world as we know it. Singen REM, das könnte sich jetzt bewahrheiten. Die Blockchain ist eine Technologie, die ganz schon herumrühren wird in der Welt, wie wir sie kennen. Was da genau passieren könnte, das beobachtet Professor Alfred Taudes. Er leitet das Institut für Kryptoökonomie an der Wirtschaftsuniversität Wien und geht der Frage nach, wie wird sich unser Leben durch die Blockchain verändern. Herr Taudes, wir haben anfangs kurz besprochen, die Blockchain ist wie ein digitales Klassenbuch. In Zukunft werde ich genauer nachvollziehen können, woher mein Essen kommt, wie meine Kleidung produziert wurde oder wohin meine Spendengelder gegangen sind. Heikler wird es, wenn jedermann mein Wahlverhalten, meine Finanzen oder meine privaten Termine einsehen kann. Kann man noch Geheimnisse haben in der Blockchain?
1: Na ja, die, die Daten, die auf der Blockchain sind, sind nicht im Klartext gespeichert. Sondern wenn man ein Blockchain-System klug äh, aufbaut, sind die Daten dort verschlüsselt. In der Bitcoin-Blockchain äh, sieht man also auch nicht die Überweisungen, da sieht man da nicht drinnen Alfred da, drin. das ist äh, äh, ein Bitcoin, sondern da steht meine Bitcoin-Adresse drinnen. Das ist eine verschlüsselte Form von meinem öffentlichen Schlüssel und sowas wie eine Kontonummer. Aber natürlich, wenn ich weiß, wer hinter der Kontonummer steht, kann dort alle Zahlungen nachverfolgen. Daher wird der Bitcoin schon lange nicht mehr für Transaktionen, für kriminelle Transaktionen im Dark Web oder sowas verwendet. Es gibt neue Arten von Kryptowährungen. <lacht> Die Namen verrate ich jetzt nicht. Die sind vollkommen anonym. Die verwenden eine andere Art von, von Verifikation. Aber natürlich, wenn ich jetzt eine verteilte Datenbank habe, die jeder und jeder, jeder so verifizieren kann, und die Transaktionen passen, muss sie ja auch für jeden lesbar sein. Nur bei allen vernünftigen Anwendungen steht in der Blockchain meistens nur ein Fingerabdruck von realen Daten drinnen, mit dem ich per se nichts anfangen kann, sondern das ist nur ein Zeiger zu tatsächlichen Daten. Weil natürlich primitiv gesprochen ist die Blockchain genau das Gegenteil von Datenschutz weil äh, es ist ja eine Datenbank, wo ich nichts mehr löschen kann und im Datenschutz gibt es genau die, 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 die das Recht auf Vergessen. Daher speichert man nie die personenbezogenen Daten auf der Blockchain, sondern immer nur einen Zeiger. Und wenn man die Daten äh, gelöscht werden, dann zeigt er der Zeiger irgendwo anders hin. Äh, der zweite Punkt, ist, was man mit, mit, mit Blockchains machen kann, ist, sind sogenannte Zero Knowledge Proofs. Wenn jemand ein Intermediär ist in und eine Transaktion abwickelt, muss er ihre personenbezogenen Daten haben. Amazon kann ihnen nur das Buch liefern, wenn sie ihre Adresse angeben. Das sind natürlich sehr viele andere Dinge, auch noch mitspeichern, also Werbezwecken, das wird dann schon ein Graubereich. Aber bestimmte personenbezogene Daten muss jemand speichern. Und die heutige Architektur vom Internet ist so, dass es lauter zentrale Server gibt, wo unsere personenbezogenen Daten gespeichert sind. Ich wette, es gibt 50 Server auf der Welt, wo von Ihnen irgendeine Spur. Und wir haben schon selbst längst den, den Überblick verloren. Ja? Und bei, beim, bei Blockchains gibt es den Mechanismus des Zero-Knowledge-Proofs. Das heißt, ich, ich muss für die Transaktionsabwicklung gar nicht Ihre personenbezogenen Daten speichern, sondern es reicht, wenn ich Fragen stellen kann, die Sie mir beantworten. Also zum Beispiel beim. Beim New York Customer Prozess, das ist der Prozess, den Sie durchlaufen müssen, wenn Sie ein Bankkonto eröffnen, muss die Bank feststellen, wer Sie sind. Im Moment bringen Sie eine Kopie vom Pass mit, das wird wieder mal zum zigten Mal, zigten mal gespeichert. Wenn es einmal eine Blockchain-Infrastruktur gibt, die, über die man eine Verbindung hat zu den ursprünglichen Systemen, also zum Beispiel zum zentralen Melderegister, fragt die Bank dieses Blockchain-System, hat daher sowieso am um so und so vielten die österreichische Staatsbürgerschaft ja oder nein und es kommt ja oder nein zurück und nur das wird gespeichert, verschlüsselt auf der Blockchain und sie brauchen ja gar nicht mehr Wissen. Und über so Blockchain-Systeme kann auch in Zukunft der Bürger seine, seine Personenbezogenen Daten selbst verwalten und wenn jemand Daten braucht für irgendwas, fragt er einfach an und er gibt es frei. Dadurch lassen sich zum Beispiel e Prozesse grundsätzlich neu denken. Im Moment ist es ja so, aufgrund der Datenschutzvorgaben müssen Sie ja, wenn sie, wenn sie einen Vorgang haben, immer selbst den Antrag schreiben und Ihre personenbezogenen Daten jeder Behörde mitgeben, weil sie dürfen sie ja nicht vom anderen irgendwie kopieren, was auch okay ist. Aber stellen Sie mir vor, Sie haben ein Blockchainsystem, wo Sie einmal Ihre personenbezogenen Daten haben. Und wenn, wenn eine Behörde ihre besonderen Daten, besonderen Daten braucht, zum Beispiel um einen Anspruch zu verifizieren, dann pflegt die einfach ihre Blockchain-Lösung an und sie geben die Daten einfach frei und das wird protokolliert. Dadurch lassen sich ganz neue Orten von Verwaltungsprozessen andenken, wo die Behörde von sich aus zum Beispiel schon irgendwelche Zuschüsse bezahlt, anstatt diese Geschichten, die man wieder spielen, zum Beispiel. Ein schönes Beispiel sind die, die Schülerfreikarten, nicht? wo immer, glaube ich, für zwei Wochen vor dem, nach dem Schulstart äh, gibt es wahnsinnig viele Anträge auf Papier, nicht? wo jeder zum zigsten Mal seine, seine, seine Daten angibt nicht? und kriegt dann den, 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 den Freifahrtbeitrag, wobei die Daten ja alle schon längst bekannt sind eigentlich und ich Kinder das man automatisch vergeben, aber trotzdem aufgrund vom Datenschutz muss man immer wieder diese, diese Vorgänge machen. Nicht? Und mit einer blockchain-basierten äh, Architektur äh, ließe sich hier äh, einfach wirklich substanziell das System verbessern.
0: Herr Tauders, Sie sind seit 1993 an der Wirtschaftsuniversität Wien. Was hat Sie denn geritten, sich in dieses Thema hineinzuwerfen?
1: Äh, ich habe vor ungefähr drei Jahren eine ehemalige Dissertantin wieder getroffen. Also LinkedIn hat sie mir vorgeschlagen, die, die schermin Wolchengier. Äh, und die war damals schon eine sehr ungewöhnliche äh, Studentin, immer die neuesten Dinge aufgeschlossen und ich habe sie dann einfach, noch, wie sie wieder in Wien war, getroffen und gefragt, was sie macht und sie hat gesagt, sie macht jetzt blockchain. Und habe gesagt, was ist denn das? Nicht? Sie hat gesagt, das ist der next big thing. Mhm. Und dann hat sie mir kurz erzählt, wie das mit Bitcoin ist, das aber das hätte ich nicht glauben können, weil als konservativer Mensch glaubt man das nicht. nicht? Eine Datenbank, die tausende Male im Internet Verteilt ist, wo man Geld hin und her schicken kann. Das ist derartig abstrus, äh, wenn man das erste Mal hört, dass das, das gibt es nicht. Ne? Aber es hat mich dann doch nachhaltig verunsichert und ich habe dann in den Ferien mich damit begonnen, das auseinanderzusetzen. Dann habe ich das Satoshi Nakamoto Paper gelesen, die sieben Seiten, und das ist wirklich ein geniales Paper. Ich, ich lege das jedem an, ans Herz, weil es in einfachen Worten die Grundidee beschreibt. Es ist ja gar nicht kompliziert zu lesen. Und dann haben wir eigentlich gedacht, das ist eigentlich wirklich eine geniale Technologie. Weil er verbindet da Kryptographie mit Spieltheorie und das ist eigentlich ein ganz ein generelles Prinzip. Ja und dann ging ein auf Schlag, weil die Frau Dr. Walschen gestern wieder nach Wien habe dann, Wir haben das erste Blockchain Summit gemacht, ich habe das dass wir ein vom Ministerium und dann hat das Ganze begonnen. Ja, also im Wesentlichen eine ehemalige Studentin hat mich da verführt.
0: Ja. Und was daraus rausgekommen ist, ein Institut für Kryptoökonomie und auch ein neues Austrian Blockchain Center, darüber reden wir gleich. Mhm. Ähm, wenn Sie sich gerade den Kopf nicht über die Blockchain und die Zukunft unserer Gesellschaft zerbrechen, dann spielen Sie sehr gerne Gitarre, habe ich mhm. gelesen. Ähm, Gitarren-Solos, die sind in Zeiten von Spotify ja vom Aussterben bedroht. Ich denke da an Crossroads, Crazy Train, Stairway to Heaven. Können wir Ihnen da vielleicht einen Musikwunsch erfüllen?
1: Naja, also das Video ist schon eigentlich eine, eine, sehr cooles, eine sehr coole Nummer, weil sie irgendwie so ganz äh, in, in der Tradition des, des englischen Folksongs beginnt und zum Schluss eigentlich wirklich ein sehr gutes, äh, klassisches e solo hin, hinlegt, das eigentlich zeigt, wie genial der, der Jimmy Page äh, eigentlich war. Nicht nur von der Technik, sondern auch vom Feeling. Es ist der, wie du okay.
0: Spielen wir jetzt. Und gleich melden wir uns noch einmal zurück. Wien steht nämlich am 2. und 3. April die erste große internationale Blockchain-Konferenz ins Haus. Mit dabei sein wird eine EU-Kommissarin, eine Bundesministerin und ein Prinz aus Liechtenstein. Was da los ist, gleich. Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien, der WKW.
2: Radio Enjoy
0: 91.3 Willkommen zurück im Wissenschaftsradio. Wir sprechen heute über die Blockchain-Technologie und wie sie unser Leben verändern wird. Dafür treffe ich mich mit Professor Alfred Taudes. Er leitet das Institut für Kryptoökonomie an der Wirtschaftsuniversität Wien. Hallo Herr Taudes. Hallo. Hallo. Am 2. und 3. April findet die erste internationale Blockchain-Konferenz in Österreich statt, der Annen Blockchain Summit Austria 2019. Mit dabei sein wird eine EU-Kommissarin, eine Bundesministerin und ein Prinz aus Liechtenstein. Was ist da genau geplant?
1: Naja, die erste Anwendung von, von Blockchains waren halt die Kryptowährungen. Und die haben eigentlich gezeigt, welches Potenzial die Technologie hat. Irgendwie ist es vergleichbar mit dem klassischen Internet, da war die erste Anwendung E-Mail. Und über das heute eigentlich auch keiner mehr. Wir machen heute über das Internet alles mögliche andere und E-Mail, ja, das ist irgendwie so gekommen. Und wir gehen einfach dann davon aus, dass es bei Blockchain ähnlich ist. Ja. Leider ist es so, dass in der Allgemeinheit meistens immer nur über Kryptowährungen gesprochen wird. Über die, die Vielzahl von anderen sinnvollen Anwendungen, die es in der Zwischenzeit gibt, wird weniger gesprochen und genau darum geht es bei diesem Summit. Wir wollen einfach zeigen, was es im Moment das State of the Art bei der Anwendung von der Blockchain, wo geht die Reise hin und dafür, glaube ich, braucht es einen Summit und dafür braucht es einen Summit in
0: Wien. Die erste Welle des Internets haben wir in Europa verschlafen. Rausgekommen ist das Silicon Valley, Facebook, Google und viele US-Unternehmen, die heute den digitalen Markt beherrschen. Nicht noch einmal haben sie sich gedacht und das Austrian Blockchain Center gegründet. Ein Netzwerk aus nationalen und internationalen Wissenschaftlern, die Österreich an die Weltspitze der Blockchain-Forschung führen wollen. Was machen sie dort?
1: Also das Austrian Blockchain Center ist ein Comet Center. Das Comet-Programm ist das Flagship-Programm der FFG, der Forschungsförderungsgesellschaft, die die anwendungsorientierte Forschung fördert. Die Idee dieser Zentren ist, dass Unternehmen Forschungsthemen vorgeben und dass gemeinsam mit den Universitäten an diesen Forschungsthemen gearbeitet wird, hat den großen Vorteil, dass, dass wir den Unternehmen auch wirklich helfen, neue Produkte zu machen. Andererseits hat es den großen Vorteil, dass wir zielgerichtet unsere Grundlagenforschung machen. Im, im Forschungsprogramm vom, vom Austrian Blockchain Center haben wir fünf Areas und die Idee von dem Center ist eigentlich, alle Kompetenzen zu bündeln, die man braucht, um eine vernünftige Blocklin-Anwendung zu machen. Also wir haben dabei in Area 1 die Kollegen von der TU und vom SBA Research, wo es um die Technologie geht. Die Technologie ist ja immer noch in Entwicklung und daher ist es sehr wichtig, dass man dort an der Vorfront tätig ist und auch die, die Möglichkeiten, aber auch die Begrenzungen der Technologie kennt. Sehr viele Dinge, die heute, wo die Leute die Blockchain verdammen, ist, das sind einfach Anwendungen, wo man einen Blick drauf schaut und sagt: Dafür brauchst du keine Blockchain. Das ist eine klassische Datenbank, viel viel besser. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Das Zweite ist die Area 2, wo wir die, die Anwendungen haben. Der zweite Punkt ist natürlich: Man muss relativ genau wissen, was sind die Probleme in der Anwendung, um die vernünftig auf die Blockchain zu bringen. Ein Bereich, der im Moment ziemlich ineffizient ist, ist zum Beispiel der ganze internationale Handel, die Akkreditive, die Frachtbriefe und Ähnliches und da haben wir unseren Professor Moser von der WU dabei, der wirklich sein ganzes Leben sich mit diesen Dingen beschäftigt hat und der kann dann wirklich beurteilen, wo die neue Technologie was bringt und was auch Blödsinn ist. Im ra 3 sind die Kollegen von den technischen Universitäten drinnen. Weil in, mit, mit Blockchains kann man sehr viele interessante Dinge machen. Natürlich in der Verfolgbarkeit der Supply Chains, aber auch äh, im, im Bereich von Industrie 4.0, wo es um die Absicherung von Qualitätsdaten entlang der Supply Chain geht mhm. und die Kommunikation von Maschinen untereinander, die ganze Maschinen-to-Machine-Economy. Äh, äh, in der Area 4 ist das IT dabei und das Riot. Das IT hat eine sehr gute Plattform entwickelt wo man Data Science auf Blockchains machen kann. Also wo man die ganzen Transaktionen analysieren kann in einer Blockchain und schauen kann, was los ist. Und in ra 5 haben wir die ganzen Juristen von, von, der, von der Uni Wien und von der WO Wien. Weil natürlich, äh, dieser da geht es um Werte immer. Und sobald es um Werte geht, ist das Recht da. Und es gibt auch eine ganze Reihe von Rechtsproblemen, die die Blockchains aufsetzen kann. Die einfachste Frage ist immer, ist das Smart ein Vertrag im bürgerlichen Recht? Äh, ICOs, waren, wie ist, wie ist die, die Beziehung zwischen ICO und Kapitalmarktrecht?
0: Genau, ICOs das sind quasi digitale Börsengänge, wenn ein Unternehmen quasi eine, eigenen, eine Art eigene Währung herausgibt ähm, und ja dann quasi an Anleger, die kaufen können und sich dann auch so ein digitaler Börsenwert sozusagen eines Unternehmens ermittelt.
1: Dann natürlich das, das ganze Steuerrecht. Wenn alles auf einer Blockchain ist, können sie das perfekte Steuersystem der Welt machen, weil sie, sie sobald eine Transaktion da ist, geht die Tangente an den Staat. Die andere Variante, sie können es wirklich so, so gestalten, dass sie überhaupt niemand mehr Steuern zahlt. Also diese... Es gibt, es gibt ja Blockchains, wo ich das nicht auch verfolgen kann. Es gibt Güterwährungen, die wirklich anonym sind. Also das sind recht wichtige, wichtige Fragen, die sie da stellen. Und die Juristen sind da sehr offen äh, und wollen sich jetzt schon natürlich mit solchen Fragestellungen äh, auseinandersetzen. Für die Unternehmen, die neue Anwendungen bauen, ist das nicht ganz wichtig, weil ist uns die beste Anwendung nichts, wenn sie dann irgendwann noch mehr Probleme kriegen mit dem Recht. Und die Idee ist, dass, dass, dass wir, indem wir äh, Forscherinnen aus all diesen Bereichen kombinieren, dass wir zu interessanten Anwendungsprojekten kommen, wo war natürlich die Forschung in den einzelnen Bereichen wieder befrucht.
0: Ich habe gelesen, Sie haben die Blockchain einmal als letzten Schritt zum Nationalstaat bezeichnet. Ich weiß nicht, ob Sie das verfolgt, dieses Zitat, aber ähm, glauben Sie, dass das Ende der Regierungen, wie wir sie jetzt kennen, einleitet?
1: Na naja, das Zitat verfolgt mich tatsächlich, es war irgendwie ein Markinger Spruch. Der Hintergrund ist der, wenn ich mir aus, aus Sicht der Informatik anschaue, was macht ein Staat? Was macht aus Sicht der Informatik einen Staat aus? Dann hat der Staat auf der einen Seite ein Register, also es gibt einen Datenbestand, der sagt, gehörst du zu mir oder nicht? Zentrale Melderegister. Er ja, hat einen Datenbestand, bist du ein Unternehmen, wem gehörst du? Ja? Also diese ganzen Register. Und die hat man auch mit Grund dem Staat gegeben, weil das muss ich geben, dem ich wirklich vertrauen kann. Und Registeränderungen dort sind auch immer sehr sorgfältig. Zum Beispiel gibt es deswegen die Notare, die verifizieren, ob das wirklich so ist. Ja? Manche, und diese Register sind ganz entscheidend, wie das funktioniert in unserer Gesellschaft. Für den Kapitalismus ist ganz entscheidend, zu so wissen, wem gehört was. Und in vielen viele Ländern der Dritten Welt haben das Problem, dass die kein haben. Sie kaufen irgendein Grundstück, zwei Jahre später kommt jemand ich habe das auch, auch erworben. Ne? Und damit funktioniert der ganze Kapitalismus nicht. Sie haben keine Rechtssicherheit. Und das Zweite, was ein Staat macht, ist er macht die Währung. Währung ist immer Staat. Deswegen sind ja bei den Währungen immer die Staatssymbole drauf. Nicht? Und beide Dinge macht jetzt die Blockchain. Ich kann beides, beides kann ich auf der Blockchain machen. Ich kann also Staatsfunktionen irgendwie übernehmen. Ja? Und damit natürlich kann man jetzt schon die Frage stellen, was hat das für, für Bedeutung für Nationalstaaten? eine Reihe von interessanten Blockchain-Anwendungen beschäftigt sich mit Flüchtlingen. Wenn Flüchtlinge irgendwo Ausbildungen machen, die haben ja keine Institution dahinter, die das bestätigt, dass das wahr ist. Dann legt man das auf eine Blockchain. Man bezahlt ja auch in einer Blockchain-Währung. Es gibt auch Startups, die, die, die auf Blockchain-Basis heute halt starten irgendwie irgendwie programmieren. Mhm. Die Frage ist natürlich, staut es viel mehr als ein Register? <lacht> Aber gewisse Staatsfunktionen, für die braucht er halt keinen Staat mehr, sondern die, die kann dieses System äh, selbst machen. Und gerade in, in Entwicklungsländern sind das Riesenchancen, äh, dass die auch zu einem guten Grundbuch kommen oder Ähnliches. Und wie gesagt, Währung, in Venezuela wahrscheinlich im Moment die offizielle Währung wirklich Bitcoin. Und sie versuchen, dort mit der lokalen Währung zu zahlen, wird die niemand annehmen, aber wenn sie das der Herr Maduro einbildet. Ja, und früher war das halt so in vielen Ländern mit instabiler Währung, wo man halt einen Euro oder einen Dollar zahlt hat. Das offizielle Zahlungsmittel war ein anderes, aber das tägliche war anders. Weil Währung ist Vertrauenssache.
0: Es werden Jobs wegfallen, aber es werden auch neue entstehen. Nur erklären Sie mal einem gefeuerten Busfahrer, er soll Big Data Analyst werden. In dieser Art hat sich der Philosoph Richard David Brecht vor kurzem in der ORF-Sendung im Zentrum geäußert. Glauben Sie daran, dass viele Menschen bei der digitalen Transformation auf der Strecke bleiben werden?
1: Naja, ich, ich geht nicht nur um einen, um einen Busfahrer.
0: Äh, man kann ja durch die,
1: durch die Blockchain, werden ja komplexere Transaktionen automatisiert. Das heißt, es ist durchaus möglich, dass auch jemand im mittleren management der hat im Moment in einer Bank Sachbearbeiter war, ein Problem hat. Also es geht nicht nur um die ganz einfacheren Jobs, äh, sondern auch um die, äh, und die, die, die gleichen Clubinhalte, wenn sie einmal automatisiert sind, die, wird, die, werden, die werden weg sein. Äh, ich glaube, das Entkleidende wird, wird äh, sein, dass man, dass man einfach Betätigungsfelder findet, die, die eben über solche Jobs hinausgehen, die Sinn machen und wo sich die Leute halt entsprechend anpassen. Äh, ich meine, so besonders sinnvoll ist eine Transaktionsobiken vielleicht auch nicht als Lebensinhalt. Was ich nur merke, ist, bei den Banken, äh, die, die haben im Wesentlichen so einen primitiven Sparansatz gefahren. Also einfach runter mit den, mit den, mit, mit den, mit den Filialen, automatisieren äh, und äh, weiß ich nicht, zentrale Kundengespräche über Skype. Nicht? Ja. Das ist kurzfristig sicherlich irgendwie nett, aber ich glaube, wenn einmal die, die klassischen Bankabwicklungen automatisiert sind, gibt es sehr wohl weiterhin einen Bedarf an persönlicher Beratung und Betreuung oder Ähnliches. Und das macht man am besten face-to-face. -face. Für meine Mutter hat das 85 Jahre, das ist eine Qual, eine Bankdienstleistung. Die Pins und was da alles gibt, das ist schon schreckenseinflößend. Ja? Ja. Äh, und die Digitalisierung, glaube ich, sollte man am besten dazu nutzen, dass man sagt, man, man, man entmenschlicht vielleicht auch Dinge-Tätigkeiten, aber man vermenschlicht viele andere Dinge, die um solche Dienstleistungen sahen, die weiterhin Menschen machen. Ein Kreditgespräch oder was, da muss ich so viel wissen über das Umfeld des, der Person. weil ich das gescheit mache, ist es eine ordentliche Dienstleistung. Die Abwicklung des Kredits dahinter, ja okay. ja, Aber ich, ich glaube, in, in diese Sachen muss man investieren.
0: Die letzte Frage. Ähm, wohin es mit dem Bitcoin geht, der ersten großen digitale Währung, das weiß keiner so genau, woher er kommt, das weiß man witzigerweise auch nicht. Nach über zehn Jahren ist die Identität des Erfinders noch immer unbekannt. Viele Menschen haben schon behauptet, Satoshi Nakamoto zu sein, das ist der Name des Erfinders, haben wir auch schon genannt. Doch wer wirklich dahinter steckt, das weiß die Öffentlichkeit nicht. Haben sie denn einen Verdacht? ja Das könnte sagen natürlich, ich bin aber das,
1: das passt nicht. Ich glaube, das war sehr klug von ihm, dass er sich da in die Anonymität zurückgezogen hat. Er hat wahrscheinlich irgendwann einmal gemerkt, wie heikel seine Erfindung ist. An ja? und für sich, am Anfang war ja die, 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 die Gruppe der Cyberbanks, die eigentlich nur gesagt hat, in, in der digitalen Zeit ist Privacy ein Riesenproblem und wir brauchen neue Technologien. Und ich glaube, das war klug von ihm, weil man sieht jetzt beim, beim, beim Ethereum, wo der, wo der, wo der Vitalik, äh, der ja auch der Quasi-Erfinder ist, we weiter als Person da ist äh, und selbst wenn der, wenn der nicht irgendwelche formalen Rollen hat, beeinflusst er weiterhin das System sehr stark. Ja? Und wenn ich wirklich ein dezentrales System machen möchte, dann soll es eigentlich niemand geben, der das irgendwie stark beeinflusst. Und ich glaube, wenn, wenn der Vitalik heute wieder irgendein Interview gibt, hat das gerne Einfluss auf den Ethereum-Kurs oder so. Also ich glaube, es war für Bitcoin gut, dass, dass er einfach gesagt hat, so, jetzt, ich bleibe. Und der Rest war es so. Weil auch, auch wenn er dann wenn, wenn er keinen wirklichen Einfluss mehr hat, auf wie das System ist, irgendwie über die öffentliche Meinung hat es sehr wohl einen Einfluss gegeben. Und Bitcoin ist ja, wie ja man ja schon gesagt, es ist eine Buchhaltungsmaschine, es ist ein Anreizsystem, aber es ist eine vollkommen neue Art von Organisationsform. Es ist keine Firma, es ist ein Protokoll. Ja. Es gibt ja keine, keine klassischen Rollen. Der Satoshi Nakamoto ist Milliardär. Man kennt einige seiner seiner, seiner Bitcoin-Adresse und da sind in der Zwischenzeit Bitcoin drauf, im Wert von ein paar Milliarden. Er ja, hat allerdings jahrelang schon keine, keine, keine Bewegung mehr gemacht, also man weiß gar nicht, ob der noch lebt. Ja. Also er ist in dem Sinne Investor, er war natürlich äh, ein Art von CEO, der in der die ersten Version Software geschrieben hat, aber nicht nur er. Und er ist in dem Sinne ein Kunde, weil er das System nicht nutzt. Und bei einer normalen Organisationsform, bei einer normalen Firma, sind das immer drei Dinge, die sind extrem getrennt. Wenn Sie als Vorstand Aktien verkaufen wollen, müssen Sie das melden. Das geht nicht. Ne? Entweder bin ich Eigentümer oder Manager. Ja? Bei diesen neuen äh, Protokollen, dezentralen Apps, ist jeder irgendwie irgendwas. Ja? Und das ist auch sehr spannend, weil es neue Orten von Organisationsformen gibt. Die sind allerdings extrem resilient. Die Bitcoin-Blockchain, die Bitcoin das, das ist von der Fehlerrate das beste IT-System überhaupt der Verfügbarkeit von 0,999 irgendwo. Und das ist auch öffentlich. Ja, also weit besser als jede zentrale Bankeninfrastruktur, weil sie immer auf tausende Rechner verteilt sind und wenn eine ausfällt, macht es in dem Sinn nichts. Das ist auch politisch sehr gut, weil, wenn ich in einem Land sage, ich, ich, ich bane Bitcoin, sagst haha, es war irgendwie nicht. Aber es ist ein weltweites Phänomen. Ja? Es ist irgendwie so die Hydra. Ja, wenn irgendwo was abschlagt, das interessiert den anderen, weil es ja
0: wahnsinnig resilient ist dadurch, das System. Ne? Dann sage ich vielen, vielen Dank, Herr Tauders, dass wir uns die Blockchain näher gebracht haben.
1: Wird? okay.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin. Jeden Dienstag von 10 bis 11. Alle Infos unter Enjoy.